0: Даша, вот у нас тут Даша.
1: Да, всем привет.
0: Так, наверное, стоит, как всегда, сказать, кто такая Даша, потому что люди не знают, что за Даша. Даша, Мы с Дашей знаем друг друга миллиард лет, потому что мы с ней сидели за одной скамьёй. В университете Я помню первые воспоминания Даши
1: Я, кстати, только вот когда ехала к тебе Думала, наверное же будет какое-то интро И расскажешь ли ты про первое впечатление Конечно
0: расскажу Я, Слушай, кстати, это же... А, уже октябрь, но... Ну, в смысле, я не знаю, какой сейчас месяц, когда этот подкаст выходит Но мы с тобой встретились в сентябре первый раз это было 7 лет назад семь лет назад мы с Дашей встретились впервые Вот она стояла на ступенях моего будущего Ну, уже тогда нынешнего университета С очень серьезным видом исполняла гимн университета или клятву что-то там читала и я подумал боже какая Сейчас строгая это девочка. особенно
1: какая-то такая сомнительный факт в
0: общем то ну нет это же типа было все равно ну, Хотя, да, ну, это была линейка что сделаешь что кажется... университет государственный
1: да, да ну в общем ты была вели... ты
0: показалась мне очень серьезно а потом оказалось, что ты моя староста и я подумал вот это mm. счастье Нет, все в порядке, и самое забавное, что это именно ты познакомила меня с миром подкастов, ты меня в в него ввела, рассказала, что есть такое крутое приложение на айфоне, и там есть, оказывается, какие-то подкасты, так что спасибо тебе, если бы не ты, этого всего не было бы, конечно. Класс. Даже кивает. (laughs) Yeah. <laughs> вот, и сейчас ты работаешь в крупной промышленной цифровой компании производишь крутые штуки
1: Можно говорить название? Если на не подкасте? стесняешься, конечно <laughs> Я работаю в компании HyperVision, по сути, вот, да, я работаю там уже с четвертого курса универа С тех тяжелых времен, когда был стресс найти, куда бы распределиться, чтобы не оказаться где-то далеко от Минска Поэтому да, да, вот я с тех пор э, работаю там, занимаюсь коммуникациями, ивентами, это айтишная продуктовая компания у нас, э, девайс, который проецирует голограммы Короче, всякие Если крутые тратя. голограммы
0: висят уже где-то везде, я постоянно встречаю в супермаркетах, mm-hmm. они там встречаются какие-то там мороженки, пивасик крутится, что-то Да, да,
1: по-моему, ну тоже зависит от того, когда выходит подкаст, но сейчас девайсы есть в грине на Каменке сколько я помню я в паритет банки Она... <свят> <свят> паритет банки на площади победы в общем да да если увидите голограммы то знаете что скорее всего это наши.
0: Очень хорошо, класс. Я, кстати, хотел, вот знаешь, что я хотел с тобой обсудить еще? Ивенты. Потому что ты как раз ими занимаешься, и я начал ими заниматься полгода назад, тоже как это все началось у меня э, неожиданно в жизни, и в тот самый момент, когда ивенты просто стали невозможны, и они стали в онлайне. А у вас вообще сейчас что-то есть? Вы куда-то, я не знаю, онлайн показываете свои продукты, как это работает?
1: Ну да, для нас вообще супер челлендж, потому что офлайновый продукт его нужно видеть, чтобы он вот реально сработал и произвел впечатление э, на покупателя и Честно, вот мы продолжаем решать эту проблему для себя, потому что, да, ивентов давно не было у каких-то партнеров, в каких-то странах, где локдаун отменили пораньше. Что-то начинается, но это что-то супер немногочисленное. То есть тех масштабов, которые были до коронавируса, точно нет, и непонятно, когда они вернутся. Для нас вот есть одна такая суперключевая выставка Consumer Electronics Show, Um, возможно, вы не слышали. Нет, Это... нет, нет, ты не знаешь, слушай этого mm-hmm. подкаста. Конечно, не Выставка слышали. в Лас-Вегасе uh, проходит вообще уже много лет. Uh... Известна тем, что на ней представляют вообще такие ключевые технологические продукты. То есть там представили все время первый там банкомат, PlayStation. Такая-то
0: старая выставка.
1: Ну да, да, она уже очень много лет проходит. И для нас она тоже остается супер актуальной, супер важной. И примерно месяц назад они подтвердили, что в этом году она будет в онлайне. И, конечно, это такой тревожный знак, потому что э, она такой, типа, законодатель трендов своеобразный э, в выставочном мире. <laughs> и, да, с большой вероятностью все остальное останется в онлайне. Либо а перенесется как? снова.
0: Я просто вот что не могу понять. Ну, <свят> у нас вот выставки в игровой индустрии, они больше про общение какое-то. Mm-hmm. И онлайн-общение, как мы поняли, вот за этот mm-hmm. год вполне возможно. Mm-hmm. То есть люди могут там всякие программы использовать, видеозвонки и что угодно, и вот это вот все всё ну, хоть mm-hmm. каким-то образом виртуально mm-hmm. восполнять. Но вот эта выставка, про которую ты рассказываешь, я так понимаю, она, она же больше про э, показ каких-то продуктов, то есть ты физически приходишь, трогаешь, Подрогать. в вашем случае да, голограммы да. вот эти. Как как у вас это вообще проходит?
1: Uh, ну, вот никак. Нет, ну вот Получается, они объявили, что... что она будет онлайн. То есть а, ну, ну вот это? мы ждем да, в каком формате а, это до будет. Да, деталей mm-hmm. пока нет, то есть, скорее всего, это какие-то онлайн-демо будут, no. но...
0: Но такое. Да,
1: это одна из причин, по которой многие компании, скорее всего, придержат выпуск новых продуктов, лонч новых продуктов. То есть наверняка они продолжат работу, но будут ли релизить, вот, например, как раньше они это делали в январе, не факт. И вот интересно, кстати, насколько это вообще затормозит прогресс своеобразный вот в консьюмер электроникс индустрии или же нет просто компании придумают новые форматы как это лончить и влюблять аудиторию в свои продукты не знаю может быть и интересный челлендж кстати
0: ну да, все, все, yeah. все, что новое интересное. Я бы хотела слушателям нашим сказать, не путать лонч mm-hmm. и ланч, это кардинально две разные <с вещи. Одно приятнее, чем другое.
1: Я, кстати, вот сейчас подумала, если закончить тему продуктов и IT всего такого, что Apple в итоге оказались в супервыгодном положении, потому что у них есть уже много лет вот этот свой какой-то формат, свой закрытый ивент, event. Не знаю, если честно, как было в этом году, звали ли они кого-то, потому что я не смотрела саму презентацию, был ли кто-то в аудитории. Но даже если нет, это все равно, прежде всего, вот записанная такая презентация, которую, по сути, они, как и раньше, просто грузят на Ютуб.
0: Слушай, все ну я посмотрю, смотрел, и... я смотрел оба причем ивента, ага. у них было что-то и летом, и вот недавно mm-hmm. то, что они часы представили, но телефоны правда не представили mm-hmm. впервые в сентябре, говорят вот в октябре, кстати, будет, ну, возможно, вот, кстати, когда подкаст вышел, задержал, мы уже представили. Задержал,
1: получается, да? Ну они задержали
0: скорее из-за того, что заводы в Китае были закрыты mm-hmm. какое-то время, ну, что это повлияло, они как бы. Ну конечно, в любом случае, да, да. да. Но они сделали очень так по-хитренькому, они просто красиво сняли свои презентации со всякими там переходиками, mm-hmm. со слайдами, и они, в общем, по одному человеку в кадре рассказывали про продукт, и все это проходило в их вот этом парке Apple, где они, короче, в Купертино uh-huh. находятся, uh-huh. у них же там суперкрутые эти классные офисы, и вот просто сняли да, так да. красиво людей. Ну, в целом, да, да, это То ни, ничего ничем не, не отличалось, просто да. без публики это было и не на сцене, а так люди по-прежнему что-то рассказывают, показывают видосы, все точно так же, вот. А что с подкастами-то? Ты подкасты вот слушаешь до сих пор, и ты мне что-то сейчас говорила уже про подкасты. Что ты там говорила про подкасты?
1: Да, я говорила, что снова к ним вернулась, то есть у меня была пауза с началом коронавируса. <laughs> я... Ну, вот типа одно из изменений в моей рутине было то, что я перестала слушать подкасты, и вот как мы с тобой обсуждали, да. для меня тоже такой главный use case <laughs> ситуация основная, когда я слушала подкасты, была, когда я ехала Спасибо на работу, да. либо куда-то шла, а с началом коронавируса да все перемещения значительно сократились, Uh, поэтому да я все никак не могла понять, куда их снова можно вписать, uh, потому что они продолжались больше выходить. Uh, одна из ситуаций, которую я для себя нашла, это да тоже во время уборки, как это и делился. Да, да, да. Uh, и сейчас uh, чувствую, что да перемещений стало больше, эмоциональных сил стало больше. Мы записываем из Беларуси, у нас такой горячий сезон uh, был особенно в августе, в сентябре. И вот сейчас как-то, да, как будто жизнь становится чуть больше на такие обычные рельсы, что ли, привычные когда-то. И да, я снова начала слушать подкасты. На работе мы тоже планируем запустить подкаст, он будет такой скорее внутренний для наших партнеров uh-huh. Ну да, снова, в общем, подкасты как-то врываются в мою жизнь. Это классно, это, это приятно. классно. Я да. тоже
0: наконец-то слушаю где-то по пути, как и привык, а не дома стирая пыль с грязных неубранных полок. Да, знакомо. Это очень круто. Ну вот по поводу... Мы уже начали с тобой это обсуждать. По поводу возвращения жизни в привычное русло, вот, ну, я до сих пор не могу до конца понять, как вот... Ну, а а что ты имеешь в виду вообще, давай так? Что, ну, вот для тебя, в первую очередь, это какое-то эмоциональное состояние или то, что ты можешь куда-то выйти с друзьями, там, кофе выпить или или, или что?
1: Ну, наверное, и эмоциональные, и такие физические перемещения, их возможность... э и ощущение безопасности при этом. Ну, в плане безопасности в контексте коронавируса, там это было, да, чтобы не заразиться, там не повышать свои риски. А в
0: контексте амонавируса?
1: Ну, здесь, да, мы никак не можем. Ну, да, если только мы вообще не закроемся в квартире, но тоже не факт. Если ты повесишь что-то. Это же потрясающая новость. О том, что
0: человека оштрафовали за пикет в собственной квартире. Я вообще не могу. Это, ну, это... Ну это да, только, это просто... только наше такое вот может произойти, только у нас. Это, я не знаю, локальная штука. Это так ужасно. Это меня, меня это так веселит. Вот это, ну, как веселит? Тут уже ничего не остается, кроме как нервно смеяться над тем, что происходит. Но как вообще все эти законы могут на самом деле изворачиваться против людей, против противников системы, скажем так, но против тех, кто хочет что-то другое. Просто вот как угодно это может повернуться, но, но точно не в твою пользу. Это Или то, как тебя... они даже
1: уже и не стараются их как-то вывернуть. То есть когда ты читаешь там люди делятся, как их вызывали в РВД и какой у них там происходил диалог, ну, это просто просто супер абсурд. Они уже даже они уже и сами понимают, насколько это бред и насколько коряво и как-то глупо получается что-то выворачивать, и они уже даже не пытаются это делать. То есть просто, ну вот так. Вы же все понимаете, да, такая супер для них... Для удобная для всех, фраза, для всех, да, 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 да.
0: Которая якобы
1: оправдывает. Публикуют у всяких
0: телеграм-канальчиков вот эти mm-hmm. диалоги записанные из mm-hmm. суда, и, и это выглядит как, ну, как пьеса Чехова, какая-то, mm-hmm. где да, вот да, да, просто да. абсурд какой-то mm-hmm. происходит, но ты. Но ты понимаешь, что это реально происходит, что человека судят, что ему дают суд. Ну да, что этого. есть
1: реальные последствия. Типа, с, ну, мы с этого просто как бы посмеемся или поудивляемся, там, да, в очередной раз, а у кого-то. Ну, реально... это на самом деле да, так, да, 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 да И
0: в суде свидетелями выступают амоновцы, которые задерживали в этого масках. человека в масках.
1: Представляясь, не свимем. Им или же имена.
0: Я не знаю, кстати, уже или нет, но предлагаю. Ну, это
1: тизел, да, что Тисель, так да. будет, скорее всего. Ну да. Интервью, которое дал автор «Советской Белоруссии» нашей Ниве, то, что ты постил... А, Пародинова
0: телеграм-канала «Советская Белоруссия».
1: Да, да-да-да, именно пройдет. Он очень крутой,
0: он очень крутой, смешной канал, то есть, чтобы все понимали, там mm-hmm. в такой юмористической манере подаются новости, типа, эм, вот под видом «Советской Белоруссии», как вот они пишут там. В таком вот, как это, я не знаю, бюрократическом каком-то ну, да, у них такой виде. Слог. Да, но причем доведенная до маразма, абсолютно новости. Там, не знаю, у них в Гродно уже какое-то отдельное губерния у них издает указы самостоятельно. Ну, из вот такого
1: самого свежего, что вот мне прям хорошо запомнилось, когда была э, инаугурация Лукашенко, это та самая тайная, э, советская Беларусь постит просто фото Тихановской, типа там такой моджи молния, и что э, Светлана говорит, что сегодня... Сегодня ни в какой дворец не ездила, а была у себя дома в Литве. И я, если честно, как и многие, я думаю, когда обнаружила этот канал для себя, когда, наверное, на наблюдателей люди подавались. Ну, как-то вот эта движуха возле выборов начиналась, но выборы сами еще не прошли. А, или там, наверное, было про что-то... Про, короче, мертвых уже, ну, умерших людей. Да, и что... Uh, ну, был запрос какой-то, наверное, в цик, типа какого черта, эти люди там есть в списках голосующих, а, и что-то, да, да, мол, да, да, да. они да, да, сказали, так. что люди, типа, перед смертью как бы оставили какую-то записку, что вот если... Когда будут выборы, проголосуйте, если что, за меня так, там, да? И... А, и очень, они это запостили, я прочитала и переслала друзьям со словами «прикиньте». И потом кто-то мне раскрыл страшную тайну, что там на самом деле шутки. Мне вот этот автор, да, круто написал, что вот настолько у нас какая-то искаженная реальность, что... Даже и придумывать ничего не надо, по факту. Так. Да,
0: да, да, да. К ну, сожалению. Да, там, конечно, есть какие-то уже, ну, совсем, типа, чё за бред. Но вообще очень смешно вот такая сатира. Вот это сатира настоящая. Да, да, мне да. это очень нравится. Я помню, я подписался на него довольно рано, просто кто-то, кто-то репостнул в э, Телеграме, там был... Три тысячи или шесть тысяч mm-hmm. подписчиков, сейчас уже 20, наверное. наверное И это да, очень да. смешно, это очень хорошо. Очень И самое реально. забавное, самое да. потрясающее, что а, телеграм-канал агентства теленовостей, главного телевизионного mm-hmm. агентства Беларуси, которое вот занимается продакшем новостей на БТ mm-hmm. на главных каналах, они в какой- они какой-то из новостей mm-hmm. репостнули, типа, как Серега. А, про причем про это, была новость... это была новость. я Нет, я видел, что это была новость о том, как Нина Богинская затолкала а, ОМОНовцев в автозаках. Ну, короче, действительно, такой кадр. Омоновец забрал флаг у Нины Богинской, как всегда, у этой потрясающей женщины, которой лет 70, и она выходит на все протесты, он забрал флаг, он его а, тащил в вот этот бусик, а она шла за ним, пробовала отдать, и на фото... а, да, пробовала забрать его. И на фотографии видно, как будто бы она его заталкивает, и это, это, это конечно, очень смешно. Но ну, мы смеемся, потому что ничего больше не остается. Да. Потому что уже да. реагировать как-то серьезно все это, ну, это с дуба можно рухнуть. А мы хотели обсудить еще с тобой страхи и как вообще справляться с ними, особенно это было актуально вот для августа, наверное. Хотя, наверное, и до этого. До этого же тоже были какие-то репрессии. Ну да, наверное, в Просто, вы... просто а, после ну, августа, там, ну вот после выборов, мы... когда вот эти три дня были и три вечера, mm. как-то уже все это забылось, что ли. Ну, в смысле, не то, что забылось, забылось то, что было до mm-hmm. этого. Просто оно померкло по уровню, уровню вот этого насилия, по сравнению с тем, что было. Но в любом случае, мне кажется, что... Я, кстати, думал об этом, что система всегда так работала. В советских времен, в Советском Союзе ты просто боялся делать что-то, боялся выражать свои мысли, боялся там куда-то ходить, с кем-то разговаривать на какие-то темы. Мы поэтому всегда вот на кухне обсуждаем политику, потому что обсуждать политику вот где-то у нас на улице, в баре где-то, это не принято. Во всяком случае, так точно не было до... Так точно было, наоборот, до вот... Ну, наверное, до предвыборной кампании, начиная с нее, А потом люди, наконец-то, начали говорить про так
1: это. Так, даже в универе, я помню, что была масса ситуаций, когда мы, например, э, ну, мы учились в экономическом университете. Э, естественно, много обсуждали там экономическую ситуацию в Беларуси, и она, к сожалению, не такая радужная. И э, часто приходили к выводу, что вот, например, то не то, то не то. И прослеживалась вот эта шутка, что ну, вот за нами уже выехали. Машинка есть, выехала. Машинка выехала. Вот ты прям да, такими словами и говорил. Ну, то есть, это была супер какая-то норма жизни. Э, да, все это плохое, ну, плохое, да, в кавычках, я сейчас показываю: э, или, Ну, вот эти все зверства на окрестина там, да, и репрессии, например, увольнение Да, это все же реально происходило просто абсолютное большинство людей. До ситуации, даже не до выборов как таковых, а до ситуации вокруг них, когда там задерживали кандидатов и так далее. Ну, предпочитали это не замечать и как-то не включаться. Это то, что поменялось.
0: Я вот э, брал интервью нескольких mm-hmm. людей, которые увольнялись с телевидения, и я как раз про вот у них спрашивал, они же увольнялись, потому что они высказывали свое отношение к тому, что сейчас mm-hmm. происходит, они прекр... про... требовали прекратить насилие, прекратить задержание людей простых там, которые в очереди в магазин стояли в Симбалбай. И я спрашивал, а что, ну, раньше же такое было, там, каждый как минимум день воли, постоянно какие-то задержания, когда люди пытаются выйти праздновать этот день, Эм, да и все что угодно, протесты против интеграции, против марша нетунеядцев, ну, то есть людей всегда задерживали, это всегда было брутально. Почему именно сейчас? Почему вот сейчас вы перестали э, бояться, начали говорить на эту тему? И, ну, наверное, нет окончательного ответа на этот вопрос, просто как будто бы, Весь этот коронавирус так сплотил людей, люди начали ну, без поддержки государства mm-hmm. самостоятельно друг другу помогать, что просто зародилось какое-то гражданское общество, которое появляется, которое вот сейчас приобретает все больше и больше масштабы, как мне это видится.
1: <звязательно-то> ну, и в целом, о чем я еще думала, uh, вот как чтобы это так лаконично выразить? Uh, ну, определенный уровень недовольства у всех был и раньше, однозначно. Ну, вот как мы сейчас обсудили, то есть люди где-то все равно обсуждали, как-то жаловались хотя бы там между собой, в каком-то узком, надежном кругу да. и так далее. Просто, как будто, знаешь, вот это не знаю, какой-то отрезок, да, который просто постепенно заполнялся, да, ну и разные, уровни, разные люди были на разном как бы уровне вот этого недовольства, то есть кто-то достиг его, ну какого-то пика еще раньше, например, там 2010 или, например, э, ну когда какие-то другие события там происходили, они там выражали его на каких-то пикетах, или, например, тот же день воли, да, то есть вот люди шли, как-то они уже были готовы это сделать, и просто постепенно э, вот это количество людей на этом пике начало расти, расти, расти из-за того, что наверное, концентрация событий намного больше выросла. Да, и да, как-то да. вот больше людей в итоге охватило, и больше они вышли. Да. Но здесь суперинтересно, вот ты упомянул пример, что Например, вот эти ребята, у которых ты брал интервью, кого-то супер там откликнулась угу. вот эта идея, что людей там в очереди задерживали, да, да, да. Еще что-то. И суперинтересно, что для каждого стало вот этой прям важной точкой, угу. там, таким суперэмоциональным моментом.
0: У тебя такое было? Помнишь такое для себя?
1: Я вот пыталась недавно понять, точнее, вспомнить свои ощущения вот в эти такие самые просто таких точек было много, да, я помню, что меня супер возмутило, например, когда задержали там Рика, одного из кандидатов в президенты таких основных. А, вот,
0: ну, наверное, ты, как и я, больше всего симпатизировала.
1: Ну да, 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 в принципе, да. Ну и какая-то просто череда несправедливости, когда там не регистрировали в эти... Боже, как назывались... Когда наблюдателям можно было зарегаться, а Участковая до этого... Комиссия. Ну да, Уик, уик это называли. Да-да-да. Как Джон? <с Publishing> а, а, ну, в общем, да, череда вот этих каких-то несправедливых а, штук, но все равно у меня не было какой-то уверенности, что, да блин, я точно выйду на улицу. А мне И в кажется... В Джоне я не особо выходила. Так, вот когда, так, например, так, задержали ага. бабарика, вроде у меня уже прям супер бурлило внутри но страх перевешивал. Потом произошли вот все эти штуки 9 там, 11 августа, да? Я была тогда в Гродно на даче там с родителями, и когда вернулась в Гродно, э, я прочитала, что в Гродно тоже стали собираться девушки, и я вообще не раздумывая, э, я видела, что у меня остается 20 минут, Супер быстро собралась. Все белое, то, что у меня было, я одела, купила цветы и все. И я была там. Ты одна и, была там? Да, и у меня даже не было вообще ни доли сомнений, я какого-то стоит, ехать не стоит, что мне надо делать. И я пыталась вспомнить, почему так. Было ли это прям из-за насилия тогда? Потому да. что новости супер как-то... Спорадически пробивались, не было нормального интернета. И я не уверена, что, например, прям 11 мы уже знали, что людей супер... Ну, были какие-то кадры, да?
0: 12 Я окрестна... думаю, что ты вышла 12 потому что 11-го mm-hmm. все еще были протесты, а вот 12 появился интернет с утра, и все увидели, что произошло. Но все я я людей. в итоге
1: пришла просто к выводу, вот вспомнив свои там, ощущения, что для меня даже не это стало прям такой точкой, когда уже сомнений нет и перевешивает вот это э, недовольство именно, да, и какая-то злость там на действия текущей власти и так далее. А именно ситуация с выборами. Вот для меня вот тогда, еще до даже девятого этих зверств, они как бы еще были сверху. Они там подкинули смелости, наверное, и желание, да?
0: Мне кажется, что в любом um... случае, конечно, были вот эти mm-hmm. цепочки солидарности, они появились с самого начала, mm-hmm. когда начали задерживать первых кандидатов. И, наверное, в первую очередь, когда была на Комаровку после задержания Тихановского, вот, наверное, это была самая первая цепь. Она его в тогда задержали, в Гродно задержали на следующий день, ну или не mm-hmm. на следующий, но mm-hmm. в последующее время в один из дней была вот эта цепочка сбора подписей за Тихановскую Ю, mm-hmm. когда mm-hmm. сдержали Тихановская АВА. Но мне кажется, что несмотря на все эти мелкие какие-то акции, ну, тогда они уже были масштабны на самом-то деле, казалось, что все будут готовы выйти в... после выборов. Mm-hmm. Вот как будто бы у всех было вот это нарастающее. Ну вот, вот все. Потому что у людей была память про площадку в 2010 году, когда было э, массовый выход mm-hmm. людей. И вот тогда как будто бы это нарастало, и все понимали, что вот тогда я пойду, потому что очень много людей будет. А mm-hmm. так все еще боялись, потому что казалось, что это недостаточно много. Но я помню, кстати, вот тот же вечер, когда... А, ты, про который ты говорила, когда была цепь солидарности за... Задержание Бабарика. Да, за... После mm-hmm. задержания Бабарика да, с сыном. По-моему, это был чуть ли не последний день сбора подписей, потому что они как раз да, ехали да, уже да, страсть,
1: типа. Они сдавали первую часть.
0: И я какую-то... смотрел стрим вечером. Это был стрим да, «Радио свободы». Тоже... Это был первый mm-hmm. стрим, который я смотрел. Шел
1: дождь. И <laughs> мне
0: помню. очень хотелось поехать. Но я в итоге тоже не поехал, да, потому да. что у меня еще и родители очень сильно переживали. Тоже с ними постоянно на связи. И ну как-то это было очень страшно вот поначалу всем было страшно но вот 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 все как-то в итоге этот страх и как ты наверное
1: знаешь э, я еще думаю страшно и казалось что еще есть другие способы то есть э, у нас же еще есть выборы или еще мы сможем там скопом зарегаться там наблюдать то есть э, сейчас почему э, я выхожу например потому что непонятно как еще показывать и как еще бороться за то, чего мы хотим? Я сейчас знаешь, кстати, о чем подумала. Мы обсуждаем эту тему, и до этого мы обозначили, что там типа раньше, когда обсуждал, там шутили, ну все, машинка выехала. Сейчас такого ощущения нет. Сейчас мы как бы
0: разговариваем, да, и записываем это все. Да, просто
1: какая мысль перешла. Да, во-первых, есть прогресс. А во-вторых, я вспомнила про эти смс от МВД, и там же писали, что типа у нас есть там фото и видеозаписи, доказывающие... Я подумала, что у нас теперь есть аудиозапись.
0: А тебе приходилось, кстати? Нет, мне,
1: кстати, не пришло. А у тебя
0: зарегистрирован в Минске телефон? Или в Гродно?
1: Я думаю, что в Гродно. А я в
0: Молодечный, я думаю, что это важно. Повлияло? Да, я думаю, что нифига они не пеленговали, а просто... Просто вот по, по регистрации, по адресу. И я еще хотел сказать, я это и раньше говорил, и вот большое открытие, и большое, я все-таки считаю, что это заслуга штаба Бабарика Баба в том, что э, впервые вообще за все годы выборов, во всяком случае у меня так, но я практически уверен, что так у большинства людей, население, народ понял как вообще работает избирательная система, что там, оказывается, какие-то подписи собирают, что там можно войти наблюдателям оказывается, в участковую комиссию, откуда все эти люди появляются, куда они потом пропадают людей просто открылись глаза, хотя это вот такие простые истины, которым должны, я не знаю, ну, в школе там еще учить. Обществоведение, оно, да, да, да. Ну то есть да. это избирательное право. В этом нет ничего нарушающего какой-то порядок, уголовное право, гражданское право, никакого. Угу. То есть это, это, это прописано, оно так и есть. Но беда только в том, что, к сожалению, государство не играло по своим же правилам, прописанным в этих же вот уголовных, там, гражданских, ну, избирательных да, да. кодексах, в чем угодно. И вот все эти штуки, типа Ну, знаете, у нас тут, оказывается, коронавирус Мы выборы проводим, но у нас коронавирус Поэтому ну, давайте, да. ну, у нас 5 будет наблюдатель на участке Ну, а раз уже первыми зарегистрировались все Из государственных там профсоюзов, ну, пускай они И будут наблюдателями, остальные, ну Приходите, конечно, но мы вас на улицу Посадим куда-нибудь и, и, и там И будете сидеть. У тебя, кстати, на участке, ты в Гродно голосовала, да? Да, да. У тебя там были наблюдатели Независимо на Да, участке?
1: да, на улице? да было... О, нет, кстати, их пустили Серьезно? Да, ну и у нас круто. на участке Участки, похоже, ну, не знаю, на 100% ли там э, до последнего голоса верный вывесили протокол, но он м- точно максимально близок к правде, потому что эти ребята, когда... Ну, я пришла э, к участку, вечером. к закрытию, угу. да, вечером 9 э, ждала протокол, да. и мы как раз вот обсуждали с этими ребятами, когда в итоге вывесили. У нас не выиграла Тихановская, но... Э, супер-супер как-то был близок... Да, «Минимальный разрыв». Я помню, что когда вывесили, все начали хлопать, что Ну, вроде типа да, они обманули нас. Вот у меня этот момент с обманом, он меня просто настолько возмущал. Вот почему я говорила, что выборы как бы для меня стали вот этой какой-то важной точкой, потому что вот эта неделя, когда досрочное голосование, у меня близкие друзья, вот мой молодой человек тоже был независимым наблюдателем, и когда я узнавала прям супер с первых рук какие-то детали и ну, вообще то что там происходит не знаю мой уровень возмущения и одновременно какого-то и бессилия и наверное еще больше злости от этого он как-то все нарастал нарастал и да да ну да, в общем, в эмоциональном плане очень интересно у нас проходило это лето. Да, такой вот... же этот
0: график потрясающий, а, просто такой волнообразный. Про эмиграцию и победу. Там. Да, да, мы ну победим, да. я уезжаю из страны. Мы победим, я уезжаю из страны. Я вот
1: еще добавлю то, что ты сказал, что мы узнали там свои права лучше, да, там избирательный кодекс, все эти нюансы, что я еще словила в Минске, ну сколько мы живем уже лет 7, получается, да, вот как раз как мы познакомились, да. Да. Когда вот начались все эти акции, там придем поддержать министерство, там, образ... у министерства образования педагогов, или там когда они зарегали Бабарика, тоже люди выстроились в очередь, там жалобу цик. какую-то свою подать, да. Угу. И э, я каждый раз, когда собиралась туда пойти, мне приходилось гуглить, потому что вроде давно живешь в Минске, мы вот спроси меня. Там, так как где министерство образование, где Цик? Здесь, образование? Да. да фиг его знает вообще.
0: Слушай, ну я знал эти вещи просто потому, что я отработал три года в этом а, в ну учреждении, а да, оно да. еще и рядом все в целом. Ну, да, а ты там да. проходишь, когда ты в угу. целом вот эти все здания где-то недалеко. И Цик я даже знал, где находится, У. что тоже. Да, да, многие узнали впервые о каком да, самом центре. Вообще
1: интересно. А У
0: меня на участке, я хотел просто еще рассказать, угу. что у меня на участке на избирательном все-таки наблюдатели тоже сидели на улице. Их mm-hmm. не пустили внутрь, mm-hmm. они сидели на двух таких. Два, это в два молодечных ты голосовал? Да, да, я голосовал в Молодечном, mm-hmm. в своем родном городе небольшом, в детском садике, естественно. И сидели на улице, на таких раскладных креселках. Все, что они делали, я так понимаю, это просто фиксировали количество mm-hmm. людей, которые mm-hmm. подходили. И в целом это была такая странная ситуация Потому что у нас не вывесили протокол в итоге Но просто мы голосовали всей семьей. Одна женщина узнала папу моего Просто он еще подошел, даже паспорт не дал Она уже ему вот, о, Матвей, а, ну вот, да, да Ну, что-то там знала Просто папа мой много там работал в молодечно Устанавливал стиральные машины людям И, ну, просто вот в ритейле работал Многие его могли знать И я думаю, вот, ну хорошо, вот ты, женщина, такая молодец, конечно Вот все хорошо, узнал человека и вот ты сейчас с ним так общаешься, что-то интересное они там обсуждают, и вот, ну, и она потом будет фальсифицировать, вот mm. так это вот работает, хотя, ну, мы же все вроде как люди, одинаковые mm. люди, mm. и мы обманываем друг друга, ну, то есть как-то, я не знаю, просто какое-то странное ощущение было.
1: Я просто голосовала в своей школе, и я э, ну, точно когда шла, осознавала, что ну, С большой вероятностью, да, в моей школе, как и на других участках, может произойти фальсификация, но я не шла с точной уверенностью, что вот это, вот все фальсификаторы сидят, но в итоге, когда я туда пришла и начала задавать ну, какие-то супербазовые вопросы, там мне дают условно мой бюллетень, и какой-то там был вопрос с подписью, то есть я говорю, так а где мне расписаться, что я его получила, так и зачем расписываться, расписываться только на досрочном голосовании, mm-hmm. и я говорю... Нет. Э, ну нет, я почитала процедуру, ну, говорят, что надо расписаться. И, и она мне бы. опять начинает, что, мол, нет. Или там вопрос в дате был, mm-hmm. и я чувствую, что я вроде бы пришла с открытым сердцем, на меня как будто воспринимают как какого-то врага, Просто потому что я узнаю ну, процедуру. И я хочу сделать по процедуре. И вот тогда, ну, не могут не закраситься сомнения, что что-то они там задумают. ты в итоге
0: поставила дату?
1: Да, ну да, я поставила и дату, и подпись, но я посмотрела, что вот да, там был вопрос именно в дате. Много кто поставил э, подпись, но не поставил дату. И почему-то э, стояла урная для досрочного голосования и для такого, и для досрочного. Хотя, ладно, сейчас я наговорю. Возможно, я что-то недостаточно... Орган, кстати. Нет, непрозрачная, не но как будто она была... была... Не запечатано для досрочного голосования. Но здесь, окей, я могу ошибаться, потому что в целом как-то все прошло в такой немножко суете, потому что было много людей. То есть я точно помню шаги там и процесс, когда я получала бюллетень, проверяла, чтобы на нем там были подписи председателя комиссии, да, 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 да и все такое, чтобы не было точек в этих квадратиках. Да, 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 да. Это да, 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 я да. точно сделала, а дальше уже все было в какой-то суете, и когда я бросала, но я точно помню, что я обратила внимание, что стояла для досрочного. и я сама чуть ли не бросила туда, но потом так, стоп, я же голосую в основном, ну, в общем, я подумала, что ну вот, а кто-то может ошибиться, и меня это тоже смутило, но, возможно, если бы я пробовала бросить, там было запечатано здесь, я не знаю, но у меня в целом как-то, может, я уже искала какие-то у них там неточные. Слушай, у нас была прозрачная урна,
0: и очень много голосов гармошкой, гармошкой. прям миллиард, mm. и тоже был сумбур, людей было много, мы ходили где-то после, уже ближе к вечеру даже, вот часа в 4, может, mm-hmm. даже, то есть довольно, довольно поздно, наверное, mm-hmm. для того дня, но у нас не было особо очередей, хотя, ну, мы поставили немножко, но потому что людей мало пускали внутрь, там, маленький кабинетик, и в две, две или три кабинки, они такие открытые еще, естественно, и... и... Как-то там миллиард людей, и все это все так близко, ну, в общем, в итоге проголосовали все нормально, но вот я А, и с белыми лентами были люди Что меня mm-hmm. вообще молодечно в этом плане
1: Ну у вас же всегда такое Заряженное было Общество там, нет? Мне ну, кажется, наверное. ты в универе Вот рассказывал, что там... Я
0: думаю, что это было чуть раньше, чем когда я учился в школе. Я думаю, что в начале нулевых особенно были uh-huh. заряженные люди. У нас был очень классный мэр Карпенко, которого потом, который скоропостижно скончался, uh-huh. к сожалению, но это был потрясающий человек. Он был в оппозиции к власти. И он, а, ну, во всяком случае, главное достижение, которое сейчас могут видеть молодежницы, это название улиц, которые uh-huh. вовсе не называются по-советски. Сейчас uh-huh. у нас центральная uh-huh. площадь называется центральная площадь. Oh, Пускай на ней стоит обалдеть. Ленин, но это не я, кстати, площадь Ленин. И центральная улица uh-huh. называется Великий гости. И, uh-huh. и ни разу не там, советская, как бродно. Я вот что еще хотел спросить, я впервые зашел посмотреть, кто у меня в школе, в моей, в которой я учился, в избирательной комиссии находится. Я там никогда не голосовал, потому что, ну потому что я в целом, кстати, в молодежи первый раз, наверное, голосовал. А на прошлых выборах в универе, да? Да, да. Прошлые президентские выборы в универе были, я голосовал там.
1: А это было досрочно, кстати. Это да? было досрочно, естественно. А
0: ага. вот остальные я как-то даже не участвовал. Да, ну и прописка у меня Молодечненская. Так вот, я посмотрел, кто там состоит в избирательной комиссии в в школе, в моей, и там знакомые учителя. И я вот впервые подумал, не понял, и вот. И они тоже могли. Ну, то есть я их, конечно же, ни в чем не обвиняю, но когда есть такая репутация, когда люди задумываются о том, что фальсификации возможны на участках, и это делают члены избирательных комиссий, то ты думаешь, ну не, да. ну, ну твои учителя. Так вот у тебя, кстати, ты же в школе в своей голосовал. У тебя там были твои учителя, ты знала кого-то, кто там сидел в комиссии?
1: Я, да, там один из учителей был мой. Почему я сейчас так чуть-чуть зависла и задумалась, у нас просто в школе, например, там, вот как на трудах, знаешь, есть разделение там для девочек, там, свой преподаватель для мальчиков, свой также у нас было на уроках физкультуры, и это как бы был по факту преподаватель парней из моего класса.
0: Интересно. Скажем так, то есть, а да, что вот у вас был... за такой э, старо-церковный какой-то Гродно? Здесь разделение по Нет, это вот именно в моей
1: школе так было. Я не знаю, было ли так в других школах. А учились
0: вы там не параллельно? Тоже нет? мальчики с А, у нас так на трудах только было, вот что. У нас девочки пекли булки, а Ну да, да, то есть этот пример я как
1: раз привела, потому что это явно так у всех. Вот есть разделение на трудах, да, но у нас это еще на физкультуре. То есть, да, вот я узнала этого преподавателя и узнала еще людей из администрации э, прям моих преподавателей преподавателей тем более с которыми я как-то поближе была э, нет их не было ну и да реально чувствуешь определенную какую-то радость когда это видишь
0: радость
1: ну что их нет среди комиссии потому что когда это все раскручиваешь и понимаешь как было бы все просто если бы выборы Просто прошли, блин, честно. И вот этой всей цепочки бы не было. Ну и ну это, чтобы, наверное, обозначить лишний раз для слушателей, я в надежде, что есть с Беларусью, почему нас так это волнует? И почему мы вот так долго сейчас мы ссорим эту тему с комиссиями и так далее?
0: Какое классное завершение этого блока? Даша, ты же знаешь что? Знаешь кто ты? <свят> <свят> ты человек, упорно отрицавший существование вообще соцсетей, и в том числе Инстаграма, долгое время. И вот недавно, ну как, пару лет, не, сколько, <свят> сколько? Ну, в общем, недавно... Когда я
1: вернулась, ты в Инстаграм? Или... А что значит
0: вернулась? Я его не, не было раньше. Не, ты там что-то был... следила за людьми Короче,
1: просто. в десятом классе. Я помню, что после девятого мы съездили на дебаты. В моей школе был дебатный клуб. И мы с моей командой. Команда, если вы слушаете, то я вам передаю привет с большой вероятностью. Еще никто не передавал привет в
0: этом подкасте.
1: Мы ездили на турниры в Турцию. И я познакомилась там с кучей ребят, всех там с разных стран мира. И на Западе О-о-о. ведь все эти там Литве, процессы, <свят> проникновение технологий, каких-то трендов исторически <свят> были быстрее, и там люди уже пользовались Инстаграмом, начинали пользоваться, по крайней Но мере, Но это был Инстаграм, Snapchat-ом. который просто
0: делал тебе рамки для фотографий и были фильтры. Это в целом была программа для обработки ну, фото, там просто все она
1: квадратные Да, Меня супер заинтересовало, я помню, что когда завела, и вот просто из Snapchat у меня вот даже был, мне кажется, это супер такая штука у нас в целом непопулярная, да, а я вот, да, в общем, завела там профили в обоих штуках, и мне было достаточно прикольно, но в целом очень мало людей там было, все равно глобально, там условно, может, 10 подписчиков у меня максимум было, там и подписок, соответственно, но я чувствовала, что столько времени на это трачу, и вот какой-то появлялся этот синдром так ну надо что-то запостить я же давно не постила там ну и это превращалось в такую тягость какую-то а у
0: тебя же есть еще mm-hmm. эта штука когда ты а, да это по какой причине я помню я помню мы с тобой обсуждали почему ты никогда не будешь заниматься посткроссингом. вот этим сервисом для для отправки открыток людям по всему миру потому что там есть числа которые подсчитывают сколько и ты всегда будешь гнаться пытаясь победить каких-то друзей там еще есть рейтинги по странным, сколько открыток ты отправил, сколько получила, ты бы гналась. И, наверное, с Инстаграма у тебя такая же история была, чтобы лайки получать, там даже не то, что типа, получать, почему же у меня так
1: мало подписчиков, но ну, как-то активности очень мало, и... Ну, в общем, да, я чувствовала какую-то тягость от этого всего. О, в итоге сидишь, что-то чекаешь, непонятно кого, там, сестру, брат, там же на соседа какого-то. Ну, то есть, вот это осознание супер непродуктивно во времяпрепровождения. Ну, я поняла, что да, все типа ухожу и не возвращалась. Вот я до этого лета, по сути.
0: Так. Завела я снова
1: профиль по работе прежде oh. всего, э, потому что в Инстаграме стала. появилась mm-hmm. штука, что когда у тебя нет аккаунта, а ты через браузер куда-то заходишь, э, тебе с какой-то периодичностью выпадает экранчик в духе там э, «зарегайтесь в Инстаграме» или там «залогиньтесь на свой аккаунт». Ну и меня это супер бесило, потому что мне бы хотелось по новой обновлять. И в общем, да, я завела, и такую анонимность определенную сохраняла, то есть у меня не было привязки с Фейсбуком, моим друзьям не пришел notification, что вот он, Дарья, тоже в Инстаграме. Uh-huh. Подписанная тоже была, там и не фотки не было, и подписи особо не было, и в какой-то момент просто я лайкнула Пост uh, на странице, который ведет uh, моя дорогая коллега и подруга.
0: Ну, назови же О боже.
1: Oh, 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 oh. uh, которая тоже, я думаю. Которая раньше была моей нас. коллегой и подругой. Да. Uh, у Кати есть своя страница в Инстаграм, называется Филис Дейли, она там oh, пишет oh, о И, в общем, тема окружающей среды, я лайкнула ее пост.
0: Теперь Катя должна быть за рекламную интеграцию заплатить мне большие деньги.
1: Да, и Катя подписалась на меня. Я подумала, я подпишусь. Вот это, в общем, да, и закрутилась, завертелась. Не очень увлекательная, возможно, история. Но в итоге ты теперь постишь, и даже сторис... да. Что
0: удивительно Я просто вспоминал то время, когда Я мог зайти в инстаграм дважды в день Вечером и утром Просто посмотреть, что там новое появилось Возможно, я не уверен, но возможно Это было еще до того, как появились сторис, И можно было просто вот Просмотреть, прочитать всю ленту Когда лента еще в хронологическом порядке Блин, они по-тупому появлялись И ты мог все это посмотреть И и благополучно потом закрыть И не, не, не помнить про это целый день Мне кажется, это все стало такой рекламной штукой Mm. Чисто такая вот рекламная площадка Для того, чтобы продвигать товары, продукты что угодно И просто ты видишь вот э, Не знаю, что-то там от своих друзей Или там от инфлюенсеров, за которыми ты следишь И потом через каждые 2-3 поста Вот это вот реклама, реклама, ну реклама Да,
1: рекламу, рекламу,
0: рекламу. много, да, это правда Но самое, ладно, Инстаграм да, Бог да. с ним, с Инстаграмом Но ведь самое отвратительное И самое просто мерзкое, что есть И я считаю, что это самый рекламный какой-то продукт Просто mm-hmm. по вбухиванию денег, это ТикТок я не знаю, ну, была ли ты есть. в ТикТоке. У меня был бы ага. из любопытства был ТикТок. У меня просто откуда-то. Откуда не возьмись? Появилась лента. Ну, я даже не был подписан на этих людей, я просто начал листать. И ты даже не можешь никуда смахнуть, то есть ты не можешь оттуда выйти, оно засасывает тебя. Ты просто смотришь mm-hmm. эти 15-секундные непонятно что. И это, ну, это какая-то жесть просто. И, и более того, почему я считаю, что это в бухе денег? Потому что там есть какие-то вот эти местные звезды, о которых mm-hmm. никто. За этой площадкой не знает, у которых миллиарды подписчиков, и которые, ну, я не знаю, что делают. Они прыгают на вещи, они прыгают на бутылки. Я не на Ютубе тоже
1: такие ребята ведь есть. Да, но на
0: Ютубе, понимаешь, ты на Ютубе выбираешь их смотреть, uh-huh. а здесь они просто атакуют тебя со всех сторон. И у них какие-то да, да, эксклюзивные да. миллионные контракты с ТикТоком заключены, по которым они там находятся и рекламируют все бренды. Короче, черти что вообще? На
1: самом деле, абсолютно в каждой соцсети есть трэш. Ну, ну, вот да. объективно. Кроме И твитера. просто отличие... Ну, вот здесь мы не закончили с тобой, на да. Твиттер это тоже распространяется.
0: Ну, но... да, вот в Твиттере у меня, интеллектуальный кстати... трэш.
1: Ну, вот, вот не только. И вот что меня беспокоит... детей. Например... В смысле?
0: Ну, в смысле, там Таких, нет вот этой типа... детской а, типа, ⁇ йоу, в каком стакане моторное нет, масло ⁇ Нет
1: детей, но и взрослые же не всегда пишут что-то прям э, крутое или реально смешное. Подпишись ну, шесть, три, три, три,
0: три,
1: юмор. Ну, в общем, у меня просто какой-то вопрос, если есть, к соцсетям. Это тем, где я не могу нормально отфильтровать то, что я вижу и чем я окружена. Да? И вот у меня такой вопрос есть точно к Твиттеру, например. Вот почему что мне там значит? не всегда достаточно уютно и комфортно? Потому что, вот, например, если я захожу в Фейсбук, я знаю, что я тому вижу. Ага. С там, ну, прям с супер большой вероятностью, потому что я там уже давно, и все, чем я там себя окружила, ну, это как в жизни, да. Типа, меня прям радует, устраивает и так далее. Эм, никак не смущает с большего. А, а вот в Твиттере я пока не... продолжаю изучать, наверное, <laughs> эту площадку для себя. Я вижу очень много трэша, который я не хотела бы видеть. В каком
0: виде? Что за трэш?
1: Эм... Ну, какая-то откровенная пошлятина, такая волюгарщина, oh, okay. которая... Ну, волюгарщина, типа супер безвкусно. и это касается и каких-то и фоток, или постов, и я не могу сказать, что это есть там прям в каждом твите, да, но этого прям явно больше, чем есть, например, в фейсбуке. Или, ну, понятно. Я,
0: ну, в любом случае, это зависит от того, на кого ты подписана. Потому что, ну да, и что ну, они... тебе надо найти этих людей. там Кто-то будет их ретвитить. У меня, увидишь, по сути, какие-то
1: вопросы есть к тому, что я вижу, что люди лайкают. Я, я сейчас просто да, думаю, да, что ладно, это как-то я... супер стремно звучит. Как-то может по снобски если честно. А, да, нет? Нет,
0: нет, нет. Нет, даже. Ну, ты... ну
1: ладно, если даже да Это да, 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 твое нормальное звучание,
0: все хорошо. Сделать. А ты подписан на каких-то там суперпопулярных блогеров или на кого-то? Вообще в любых соцсетях ты следишь за кем-то?
1: Ну да, да. В Твиттере у меня на самом деле в основном подписки вот на каких-то типа... Ну это в основном журналисты. Я тоже заводила его по работе прежде всего, потому что, например, журналистам э, хороший тон или хорошая площадка для фоллоуапа на e-mail это Твиттер.
0: А вот прям блогеры-блогеры, какие-то там вирусные... Ну, вот просто популярные ребята с миллионом подписчиков, всякие там Юлия Годунова, Влад бумага. За такими ты не следишь. Я нет, просто нет, почему нет, спрашиваю, нет, потому нет. что я точно знаю, что ты явилась главной поклонницей вообще взросления Дима Ермузеевича, белорусского популярного блогера. К
1: сожалению, или к счастью.
0: Который вырос буквально на твоих глазах.
1: Ну да, да, вот в университете с моей соседкой подругой Настей мы смотрели Диму Мерзюмовича. Когда мы готовились к сессии, у нас были перерывы между решением задач по высшей математике. Мы решали включать Диму Юрвизевича.
0: А я никогда... На... Ну, я друзей. подписан где-то на него я в инстаграме, не знаю, но я никогда не нашли. смотрел всякое там его ютубное видео. Как вы... Что, кажется, он... что он делал вообще?
1: Его нашла. А что он
0: делал? Он просто... Он снимал жизнь.
1: какие-то челленджи там с друзьями. Челленджи Либо... уже тогда? Ну, да, да. Или какие-то он делал фотосессии. И вот э, мы любили, когда он вот, типа, э, делает такую нарезку из фото. <laughs> Или потом рассказывает, как он там обрабатывал или в чем была задумка.
0: А то есть люди не понимали, в чем была задумка, он рассказывал в чем.
1: Ну это только я это помню по крайней okay. мере. Я просто помню, что мы с Настей понимали иногда, ну когда обсуждали, типа вот зачем мы это смотрим, но мы это воспринимали как какой-то сериал. Да. Тогда, мне кажется, как будто зарождался этот формат влога в целом. Ну, он не был так распространён. Да он не На русской ютубе. <свечная> <свечная> ну да, так это же уже когда было. На ну, как-то зародился, нашей. потом пожил
0: годик и ага. помер скоропостижно.
1: Ну да, и вообще мы смотрели это как сериал уже какой-то. То есть мы заходили, потому что у него комьюнити, там, друзей, которые тоже снимали влоги и все такое. А же ещё из Гродно. И мне кажется, из Могилева. Он из Могилева? Или из Гомеля. А, Наверное, из Гомеля, если а я... ты спутал с Гродно. А мне
0: всегда казалось, что ты за ним следила, потому что он тоже из Гродно.
1: Нет, я следила вот по дефолту. какому-то. Какое-то время, да, мы смотрели.
0: Мы теперь с ребятами работаем в новом каворкинге. Там миллиард людей, он не очень удобный. Но самое потрясающее, что там есть, это... Я даже не знаю, как это назвать. Назовем это штаб-квартира Влада Бумаги. И я видел уже пару раз Влада бумагу Потому что вот он, у нас, в общем, выходит У нас стеклянная полностью дверь И стены в коворкинге в нашей Коморкинг, как мы его называем а, и вот у нас стеклянная стеклянная, стеклянная вот эта стена, потом uh-huh. небольшой коридорчик, следующая стеклянная стена, за ней кухня большая. И там на диванчиках иногда собираются ребята из его команды, и он к ним иногда подходит. И, естественно, эта кухня, там все проходят рядом, uh-huh. я там схожу со своими постоянно, ну, что я там ношу, плошку с, с всякими там мирскими <laughs> утехами, типа картошечки, рисика, uh-huh. курочки, вот это вот все. И я прохожу рядом, и на самом деле вот... Ты, кстати, смотрел какие-то вот видосы Влада Бумаги?
1: Открывала что-то надо. Мне просто было интересно, чем он занимается.
0: То есть, ну, просто стало интересно, почему. В какой-то момент стали все про него говорить, но там миллиард подписчиков оказался, и просто стало интересно. Ну, а это, ну, абсолютно дичь какая-то для детей. Я не знаю, что это. Вот попробуй жидкость, челлендж, проплыви на плоту, челлендж вот это вот все. И оказывается, что это же, ну, он не он один, не он сам это все делает. То есть там целая команда людей, которые прям придумывают uh-huh. это. И я, ну, просто краем уха зацеплял цеплял какие-то разговоры ребят, которые сидят на диванчике и типа... Так, ну хорошо, оранжевые робо мы достанем. Так, ну а вот батуты. Подождите, а еду это мы все кубиками будем нарезать, да? Потому что, ну, все должно быть кубиками. У нас какой-то момент был, чувак, был какой-то ага. повар, который на кухне нарезал еду кубиками, потому что там видно какой-то челлендж. У нас да, во да. дворе был батут большой, потому что, видимо, опять какой-то батутный челлендж. И ты просто думаешь, что это люди работают, они получают за это деньги, они прям сидят, вот это мыслительный процесс у них. Я, конечно, боюсь, что у них жуткая профдеформация, может даже жестче, чем у ребят из гос-организации, с которой я пришел в какой-то момент, ушел, Потому что тут же они наверняка, у них какое-то клиповое мышление, они там 15 секунд захватывают и больше не могут, хотя а я не знаю. А в ТикТок уже
1: снимает тоже, да?
0: Да, они а, же а, там ну, все теперь. Это ну, же да, ему какой-то Бог велел,
1: в принципе. Не, у меня какого-то прям супер, к нему нет претензий, если честно. Да Ты это... думаешь,
0: сам Бог велел, да?
1: Нет, в плане в ТикТок ему идти с его форматом. Прям он велел. Хорошо, да
0: да но самое потрясающее, что первый раз, когда мы еще только приехали смотреть этот каворкинг, где мы будем работать, просто, ну, посмотреть, как это обычно бывает, mm. он, в общем, находится... Там нужно пройти через определенный заборчик, но он вроде как открыт, но все равно ты выходишь, проходишь через этот заборчик, там парковка, и входишь в дверь. И возле заборчика стояло человек 15 малышей лет 10... 11, я не знаю, я, кстати, не умею, они стали одни, они стали одни, ну, это было похоже на такую дворовую шпану, только все они были с мобильниками, кто-то там с самокатами, и они просили позовите Влада, позовите Влада, они почему-то не могли, какая-то неведомая сила их удерживала, они не могли пройти через этот забор, который открыт, вот просто широко открыт, мы туда прошли. Но они переживали, они наверное, да. Они волновались, да, и они вот, позовите У-у-у. Влада, пожалуйста. И периодически дети реально его там караулят, ждут, пока он, я не знаю, что. подойти к нему сфотографироваться, У-у-у. обнять, поцеловать, я не знаю, честно, но я такого никогда не видел, это вот, вот такой вот настоящий важно, фанатизм. Да. И просто аудитория вот Вот она такая это, Ну, это ну, у каждого очень, своя. Ну, это хорошо, инде- что это очень интересно Это очень интересно, понимаешь? Просто угу. вот угу. Реально посмотреть, кто смотрит на YouTube Эти ролики, вот они
1: ну, Да, Короче, если решать делать какую-то рекламную Интеграцию с каким-то влогером Вот так можно чекнуть, какая у него реальная Аудитория
0: Если люди захотят тебя зафоловить где-то, поискать, задать тебе какие-то вопросы, ну, вдруг, я не знаю, как пойдет этот сезон, я не знаю, когда он выйдет, я не знаю, выйдет ли он вообще, если меня посадят, я не знаю, выйду ли я, ну, то есть, вообще ничего не понятно в нашей ситуации, но где они могут искать тебя, чтобы всем было понятно, расскажи.
1: Ссылки будут в описании. Я прям ждала, когда ты сейчас закончишь. Ну, во всех соцсетях, в принципе, да, Дарья Кроковяк, меня зовут, да. И да, повтори все. еще раз, чтобы все точно поняли. Дарья Кроковяк, я как есть.
0: Польский та... Как тебе жилось с твоей фамилией? У тебя же польский танец фамилия.
1: Ну, я постоянно получала фидбэк на свою фамилию. И когда я была маленькой, меня, конечно, это супер смущало, потому что слишком много внимания мне было какого-то, когда я иду в поликлинику или там в школе. Я меняла школу, и вот этот смолток talk такой, типа: Ой, а ты знаешь, что значит твоя фамилия? Я такая,
0: Удивили ну меня. да,
1: я не, все равно скажет, это же польский танец, ну да, и когда в школе кстати был урок истории и что-то было про Краков, у меня постоянно было такое, типа сейчас наверное кто-то что-то пошутит или скажет или вернется на меня, ну да стресс был но Мне кажется, что я
0: недостаточно шутил по этому mm-hmm. поводу, не верю Как-то ты зарубила это на Ну да, мне корню. кажется, ты не
1: особо шутил. Ты зарубила да. это на
0: корню, и я такой думаю, боже, ну ладно. Не
1: буду. Блин, ты когда сказал про своего папу, э, ну вот типа Матвей, да. я сижу и понимаешь, что я в который раз уже это слышу, но все равно продолжают удивлять, что его зовут Матвей. Я не знаю, ну какое-то супер необычное имя, Напомню, очень редкое такое.
0: Его зовут Матвей Матвеевич. <связано> это Чтобы вообще... всем было интересно. Да, я впервые с этим столкнулся, кстати, не Я впервые это понял, Никто что Никто не
1: удивлялся, да, до этого?
0: Никто. Ну, раньше как-то нет. Ну, раньше особо-то и кто? В школе только знали, но а в школе <связано> все в классе и так слышали твое отчество тысячу раз. Потому что, да, мы же писали отчество, по-моему, на тетрадках.
1: Да, ну. <связано>
0: а, нет? нет не нет. А, ну значит, кажется, тогда вообще нет. редко его просто кто-то увидел. Так Тиматвеевич
1: получается.
0: Да, а в универе это прям стало вдруг везде козырять, ну, просто стало упоминаться в Суе, mm-hmm. и, и люди прям удивляли, и меня это удивляло. Ну, хотя в универе я услышал сам столько удивительных именовцев. еще Юльяны и Лианы mm-hmm. это, ну, это абсолютно новые mm-hmm. слова для меня были.
1: Просто еще то, что он пожарник. В общем,
0: пожарный. Папу пожарник ⁇ это человек, который погорел, а пожарный ⁇ это человек, который его потушил. Да,
1: Сори. Простите. Да, пожар. В общем, папу можно отдельно куда-то сделать. Просто. Может, его в
0: подкаст позвать?
1: Ну, либо так, да, да, да.
0: Хорошо. В общем, в любом случае, я не знаю, про какие ссылки ты там говорил, но в описании точно будет адрес электронной почты anton.microfonsobil.com, куда можно написать. И ссылка на мой инстаграм, куда можно написать в директ. Я, кстати, говорю директ, потому что директ, это какая-то не...
1: ну. Это какая-то несу светится,
0: непонятная. Все говорят, директ, и это меня. Просто бесит. Звучит как дирек. И бесит. все это фоло. А ты говоришь фолловеры или фолловеры? Фолловеры. И я говорю фоловеры, А все говорят фолловеры. И это просто ужасно, я никак не могу... В
1: смысле? Я вообще такого не слышала. Вот я не знаю, в каком мире Хотя бы ты, вот ты сейчас это сказал, и я наверняка сегодня или в ближайший день кто-то так скажет. Я такая, о. Ну, я обращу это внимание. да? Да, наверное.
0: Ну, понятно. В общем, Даша, спасибо тебе большое, что ты здесь поговорил на очень серьезные темы. Мы с тобой пробежались вообще по всему тому, что прошло в Беларуси, и по всем блогерам, которые здесь родились. И вообще, ты большой молодец, что приехала утром. Спасибо тебе большое.
1: Тебе тоже большое спасибо. Его. Я прям получила супер супердовольствие.
0: Это была Даша, это и был Антон, Антон. и... Э, давай, подожди, да, давай сделаем это, конечно. Это была Даша. И Антон. И мы говорили в микрофон. <музыка> Боже, я никогда не думал, что ты будешь это рассказывать. А, так это ты же сам это начал. <музыка> отлично, это отлично.